0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est marrant, euh, j'avais une discussion avec mon beau-frère euh, l'autre soir sur le fait que l'avantage du podcast c'était que en fait on pouvait le faire n'importe où, n'importe quand parce que il n'y avait pas l'image que le son. et Donc il suffisait d'un bon moyen d'enregistrer, un bon moyen d'enregistrement euh, bon pardon. Et en fait euh, si vous me voyez là, je suis chez mes parents, enfermée dans une chambre un peu à l'écart avec Darius euh, en porte-bébé parce qu'il euh, il dort bien que comme ça la journée. Et, euh, et je suis assise sur un lit dans une position pour, euh, pour le maintenir euh, endormi, euh, mon ordi posé à côté avec mes notes, enfin bref. C'est assez, euh, assez cocasse et euh, je me dis euh, heureusement qu'il heureusement qu n'y a pas la, la, la vidéo euh, quand on fait un podcast. Tout ça pour vous dire que je suis hyper heureuse de vous retrouver pour cet épisode. Euh, je me lance le challenge d'enregistrer un épisode sur mon téléphone parce que je ne suis pas venue en France avec mon micro, j'étais déjà trop chargé, il était super lourd, et, euh, et de, de tenter de, bah, comme je vous le disais euh, sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, reprendre, euh, reprendre le boulot euh, au maximum euh, avec Darius, donc euh, bah, la plupart du temps avec lui en porte-bébé, et, et essayer de voir comment j'arrive à goupiller tout ça, et quand je suis en en coaching, c'est mes parents qui s'en occupent mais euh, je peux pas demander à mes parents de, de le prendre de s'en occuper euh, 10 heures par jour ce qui serait en fait euh, le temps que dont j'aurais besoin pour pour pouvoir reprendre pleinement mais euh, du coup bah voilà, je, je m'adapte, c'est ma nouvelle vie de maman et euh, je suis quand même hyper heureuse de vous retrouver pour cet épisode et de pouvoir euh, bah, recommencer à vous parler et ça va être un épisode un petit peu euh, un petit peu particulier donc pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je ne sais pas si cet épisode va vous intéresser. Euh, je vais surtout parler de euh, ce qui s'est passé un petit peu pour moi ces derniers mois euh, depuis mon accouchement. Du coup, j'ai accouché le, le 17 juillet et euh, un petit peu comment j'ai vécu, euh, comment vécu ces, ces deux derniers mois, ce qui s'est passé pour moi dans ma relation à la nourriture, dans ma relation à mon corps, euh, où j'en suis. C'est un peu voilà un épisode pour euh, bah, vous retrouver. Euh, vous dire un peu où j'en suis, euh, parler un peu de moi. Donc euh, donc c'est pas inintéressant parce que euh, je pense qu'il y en a qui peuvent se, se reconnaître dans, dans beaucoup de choses. Et, et, euh, et, et voilà, je vais aborder des, des notions qui, je pense, touchent toutes les personnes qui euh, ont tendance à manger leurs émotions, euh, vivent des, des grands chamboulements, des changements de vie. Mais c'est vrai que peut-être que ça ne vous intéresse pas du tout si vous me connaissez pas. Donc c'est peut-être pas le meilleur épisode pour démarrer euh, si vous tombez juste sur ce podcast. Je vous invite plutôt à écouter euh, à commencer par le début ou à écouter les épisodes qui parlent de sujets qui vous intéressent. Voilà voilà. Euh... Du coup je continuerai ma série hein, de Pourquoi j'arrive pas à perdre du poids, j'avais pas fini. En fait j'avais pas fini, mais c'est juste que bah, j'ai accouché un petit peu plus vite que prévu. Puisque.. Euh... Puisque j'ai été déclenchée, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais euh, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé comment ça s'était passé l'accouchement. Euh, je vous avais partagé avant mes peurs par rapport à par rapport à l'accouchement. Euh, J'étais vraiment terrorisée à l'idée d'accoucher et euh, notamment avec le fait d'être déclenchée et, et c'est finalement ce qui m'est arrivé. Donc je vais vous raconter un petit peu. Euh, le 16 juillet, du coup, je me, je me souviens bien, j'étais le matin, j'étais en coaching pendant trois heures. Euh, j'avais mon rendez-vous à la maternité à 14 heures pour euh, pour le suivi de grossesse. J'étais à deux semaines du terme et euh, j'avais euh, lancé la commande de courses euh, en ligne qu'il fallait aller récupérer euh, euh, à 16 heures. Enfin euh, bref, j'avais d'autres calls prévus en fin d'après-midi. En tout cas, c'était une journée de boulot normale avec euh, au milieu. Euh, un rendez-vous à la maternité pour le suivi de la grossesse qui se passait euh, somme toute très bien. Du coup, je vais à ce rendez-vous et, euh, et la gynéco me demande, euh, me pose une question un peu à la fin du, du rendez-vous, en fait, me demande s'il bouge toujours aussi bien et je dis bah oui, oui, mais par contre, j'ai quand même l'impression qu'il bouge moins. Alors là, elle tique un peu et euh, elle me dit, euh, elle me demande... Euh, euh, combien de fois par heure il bouge Donc euh, là, je lui dis, ben, en fait, je suis encore en activité, donc, enfin, euh, je 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 suis pas là à mettre des bâtons sur une feuille à chaque fois qu'il bouge dans une heure. J'en sais rien moi, quatre, euh, cinq fois. Enfin, honnêtement, c'est impossible de vous dire. Je pense qu'il y a des heures où il bouge pas du tout, euh, puis il y a des heures où il bouge beaucoup, surtout le soir. Enfin, j'en sais rien moi. Je dis je, je, Il bouge bien, hein, mais j'ai juste l'impression qu'il bouge moins souvent. Mais ça me paraît très normal. Il a moins de place, bref. Et là, elle me dit, ah, non, 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 mais il faut qu'il bouge au moins dix fois par heure. Bah, honnêtement j'en sais rien mais je pense pas qu'on soit à 10 fois par heure. Bon. Donc elle décide de me, de me poser un moniteur pour euh, regarder un peu. Et elle me donne une petite poire où il faut que j'appuie à chaque fois qu'il bouge pendant les 20 minutes de monitoring. Sauf qu'il a pas du tout bougé pendant les 20 minutes donc euh, j'ai pas appuyé donc ça, ça lui a pas plu. Du coup elle me fait une écho et là elle, elle me dit que j'ai pas beaucoup de liquide. Euh, et donc euh, elle me dit bon bah on va vous déclencher maintenant euh, du coup bah d'ici 24 heures vous aurez accouché. Euh, on était, heureusement mon mari était là on était un peu là ok euh, du coup je lui dis est-ce que je peux repasser à la maison parce qu'en fait il euh, y a une machine à étendre oui ça je vous l'avais pas dit j'avais mis une machine en route il y a une machine à étendre il y a le chien hein, dont il faut s'occuper il euh, y a euh, les courses à récupérer enfin, en fait euh, là c'était pas trop prévu euh, est-ce que c'est -ce est possible de, de rentrer à la maison et elle me dit ah non 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 euh, « Non, non, je préférerais pas, euh, là, vous allez à la maternité tout de suite, ils vont vous admettre et on va vous déclencher. » Donc, euh, c'était un peu un vent de panique, je me suis mise à, je me suis mise à pleurer. Euh, du coup, euh, j'ai appelé mes parents, mes parents qui étaient en République Dominicaine pendant 15 jours pour faire une quarantaine, pour pouvoir rentrer aux états unis pour nous aider, et qui, eux, euh, en fait, n'ont pas pu monter dans leur avion parce qu'il y a eu un problème no, de, no, de, 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 visa électronique pour rentrer aux de unis enfin de eux aussi c'était la merde, ils étaient coincés en République Dominicaine. Moi on me dit que on me dit que j'accouche là. Bon, bref c'était euh, c'était assez euh, assez flippant. Et puis euh, mais bon j'avais pas le choix hein. donc euh, mon mari est parti gérer euh, tout ce qui était euh, de l'ordre du chien, euh, des courses, du linge. Et puis euh, et puis moi bah je suis rentrée à la maternité et puis on a commencé le déclenchement. Euh, j'ai accouché 24 heures après ça s'est globalement très bien passé j'ai eu la péridurale assez vite parce que en fait bon, je l'ai demandé j'avais mal et donc euh, donc j'ai pas attendu de souffrir le martyre du coup euh, du coup c'est j'ai pas du tout eu... enfin j'ai eu un travail euh, qui m'a semblé euh, très apaisé parce que je sentais rien et ça ça fonctionnait plutôt pas mal même si bon ça a mis 24 heures avant que avant qu il, il pointe il pointe le bout de son nez mais mais globalement ça s'est très bien passé c'était très Très calme, j'étais bien, je me suis reposée, je lisais, euh, j'étais au téléphone avec ma famille, mes amis. Enfin, euh, franchement, c'était cool et je me disais, bah, si c'est ça, accoucher, c'est juste, juste royal, quoi. Puis sur la fin de, du travail, quand je commençais à, à être dilatée à 8, euh, là, la péridurale faisait plus trop effet, j'ai commencé à avoir bien mal. Et du coup, j'avais un bouton sur lequel je pouvais appuyer, donc je commençais à appuyer, puis ça, j'avais pas l'impression que ça fonctionnait. Et en effet, elle est venue elle me dit « Ouais, non, ça fonctionne pas, il faut qu'on vous réinjecte, ça marche plus. Là, la péridurale est en train de d'arrêter de faire son effet. » Et euh, Sauf que c'est le moment où il a décidé qu'il allait sortir. Donc euh, là, on va dire que ça a été le, le moment qui a été un petit peu plus compliqué. Elles m'ont fait pousser pendant une heure et demie euh, et ça a été vraiment... Mais euh, J'ai trouvé ça horrible, j'ai vraiment trouvé ça horrible. Euh, j'ai eu un mal de chien, euh, je... J'y arrivais pas, elle me disait que c'était génial, que je faisais un super travail, un peu à l'américaine, « You're amazing, it's wonderful, oh yes, keep doing it like that ». Et moi dans ma tête j'étais là « Mais ta gueule, ta gueule quoi, ça fait 45 minutes là que je pousse, euh, si je faisais un super boulot il serait déjà sorti, donc arrête ». Enfin je commençais à l'intérieur en fait, plus elle m'encourageait, plus ça m'énervait. Euh, je supportais plus, en fait, leurs encouragements, euh, j'avais juste envie qu'on me foute la paix, je, je, je les suppliais de le sortir euh, d'une manière ou d'une autre, euh, bref, ça a été les 1h30 les plus longues de ma vie, j'ai trouvé ça assez, euh, vraiment vraiment dur, et, euh, et, et j'avais l'impression quoi, ouais, elle me faisait pousser dans le vide, quoi. 1h30 de pousser, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment atroce, à raison de 3 fois 10 secondes, toutes les contractions qui revenaient euh, moins de toutes les minutes, je vous laisse faire le, le calcul du nombre de fois où j'ai poussé, mais euh, c'était hyper intense. Bon, et puis finalement, il est sorti. Hein. Et puis, euh, il est sorti. Et ma première pensée, ça a été plus jamais. <rire> plus jamais ça. Et puis finalement, deux jours après, c'était... Oh non, mais c'est juste qu'en fait, j'ai poussé... Je, je leur ai dit trop tôt que je voulais pousser. En fait, il aurait fallu que j'attende. Enfin bref, j'étais déjà en train de me dire la prochaine fois, ce sera bien. Donc, euh, je vous rassure, hein, je compte pas... Je compte pas ranquiller tout de suite pour avoir un deuxième. Mais euh, comme quoi, en fait, euh, comme quoi on oublie vite. Enfin, on n'oublie pas. Parce que j'ai pas oublié, mais comme quoi on, on se fait une raison assez vite et on, on se dit que finalement c'était pas si terrible là où, oh, sur le moment, mais j'ai eu l'impression de vivre, vivre l'enfer. Donc voilà. Et puis. Euh... Et puis, de là, bah, à, démarrer, euh, à démarrer une vie, une vie à trois. Euh, mes parents sont arrivés une semaine plus tard. Donc, on a eu une semaine euh, tous les trois à la maison. C'était chouette. Euh, le premier mois a été hyper facile. En fait, il dormait tout le temps. Et donc, c'était génial. Enfin, euh, c'était génial. C'était même frustrant, en fait. J'avais l'impression de ne pas voir mon bébé. Je disais, mais c'est incroyable. Enfin, je lui donne un biberon, je le recouche. Euh, en plus, il dormait dans, on le faisait dormir dans son lit. Pendant tout le premier mois, je l'ai... Très peu eu en portage, des très peu eu sur moi. Donc en fait, il était tout le temps dans sa chambre en train de dormir et, euh, et je me disais, mais euh, en fait, c'est hyper easy, quoi. Ça me permet, moi, de me reposer et, et, euh, et j'ai trouvé que. Ouais, j'ai vraiment pas trouvé ça difficile le premier mois. Par contre, physiquement, euh, j'ai douillé. Euh, j'ai eu vachement de mal. Euh, j'ai trouvé qu'il m'a fallu. Ouais, il m'a fallu trois bonnes semaines avant de. D'avoir l'impression de pu avoir des douleurs permanentes dans mon corps. J'ai trouvé que ça, c'était les douleurs dans le corps et, et le côté. Euh, enfin, la difficulté à, à. à me mouvoir, marcher était compliqué, rester assise était compliqué. Enfin, ça, ça a été assez dur et assez long, j'ai trouvé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu quelques mauvais épisodes d'engorgement de parce que je ne voulais pas allaiter, donc j'ai fini aux urgences, à trembler comme une feuille, à ressentir des brûlures partout dans le corps. Enfin, j'ai eu quelques épisodes pas très cool euh, avec petites petite nuit aux urgences et des choses comme ça. Mais on va dire que le bébé, lui, euh, ça se passait hyper bien. Et c'était plus moi et, moi et mon corps où c'était plus compliqué. Et puis, euh, ça m'a fait tellement bizarre d'un coup changer de forme. En fait, j'ai assez vite retrouvé euh, mon corps d'avant, on va dire. Euh, je, mon ventre est, est, a réduit, on va dire, très rapidement. Mais euh, mon corps avait changé, en fait. J'avais l'impression que mon corps avait changé de forme. J'avais l'impression que la graisse était répartie différemment, euh, euh, que mes fesses avaient triplé de volume, euh, elle qui était déjà assez volumineuse, mes poignées d'amour aussi. Enfin bref, je ne retrouvais pas trop mon corps. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais mon corps de femme enceinte. Je trouvais ça très beau. Et là, euh, là je trouvais ça beaucoup moins beau. Donc ça, c'était aussi assez difficile, je trouve. Euh, se réapproprier son corps, euh, l'image de soi... Euh, je vous en parle souvent, de, je, je, y a, on parle beaucoup de body positivity, qui est euh, le fait de trouver que son, le, tous les corps sont beaux, que son corps est, est magnifique malgré la cellulite, malgré les bourrelets, malgré tout ce qu'on veut. Et en fait, euh, même si je trouve que c'est génial et que c'est un super beau mouvement, en fait moi je suis pas capable. De trouver mon corps beau esthétiquement. Et donc, euh, moi, je me rapproche plus dans ma façon de, de, de voir mon corps et d'appréhender mon corps de la, de la body neutralité qui est euh, en fait juste euh, euh, oublier l'aspect esthétique du corps et se concentrer sur, euh, sur sa fonctionnalité, en fait, sur ce qu'il est capable de faire, sur euh, le corps en tant que beaucoup plus que juste euh, quelque chose de physique, d'esthétique. Et, et ça, ça me parle. C'est-à-dire que j'avais une gratitude et j'ai toujours une gratitude immense envers mon corps qui m'a permis de porter la vie, qui m'a permis de donner la vie, euh, qui me permet aujourd'hui de, bah, de m'occuper de mon bébé, de me lever la nuit, de, de me reposer quand j'en ai besoin, de me nourrir, enfin bref, euh, qui est une super machine qui me permet d'aider de, de, un bébé à grandir parce que si j'avais pas mon corps, euh, je pourrais pas en fait m'occuper de mon bébé euh... C'est grâce à lui que je dors pour récupérer, c'est grâce à lui que je, me, je suis capable de me réveiller la nuit, de l'entendre, enfin bref. Donc euh, on va dire qu'esthétiquement c'est compliqué, mais euh, je, je garde un profond profonde amour et une profonde gratitude pour mon corps. Et puis, euh, passé le premier mois, les trois premières semaines, ça a commencé à être un peu plus compliqué, il voulait beaucoup moins dormir dans son lit. Euh, il dormait beaucoup moins facilement, du coup bah, il fallait l'avoir beaucoup sur soi, beaucoup euh, en porte-bébé, ce qui faisait assez, euh, assez mal au dos, ce qui était assez difficile du coup euh, physiquement je trouvais à, à gérer. Et puis, euh, et puis du coup euh, ben, les journées ont commencé à paraître assez longues en fait, parce qu'il ben, pleurait plus, il fallait plus, euh, il nécessitait plus d'attention plus de temps pour le coucher, euh, le garder sur nous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, bah, la chaleur texane faisait qu'on ne pouvait pas vraiment sortir, euh, sortir dehors, se promener, parce que c'était trop chaud pour lui en porte-bébé, qui ne voulait pas dormir en poussette. Et donc, bah, en fait, si on partait pour faire une, une grande balade, déjà nous, on, on, on revenait... Euh, Complètement en sueur, lui aussi, et il n'avait pas dormi. Et du coup, euh, bah, lui, il, il, il pétait un cap derrière parce qu'il n'avait pas dormi et qu'il était crevé. Et donc, assez vite, en fait, on a arrêté d'envisager de, les sorties. Donc, euh, mon petit Apou, euh, mon petit Corgi euh, avait du mal à gérer le fait de rester enfermé. Nous aussi, en fait, on avait un peu l'impression de tourner en rond, d'être comme des lions en cage. Je vous épargnerai l'épisode de l'orage du feu de Dieu qu'on a eu, où euh, le transfo de la rue a explosé parce qu'il s'est pris la foudre et qu'on n'a plus eu d'électricité pendant euh, une demi-journée et donc pas de clim. Et donc il a fait tellement chaud dans la maison que lui, il nous a fait une poussée de fièvre, il hurlait à la mort, enfin bref, on a eu en plus des épisodes comme ça pas très sympathiques. Mais euh, mais voilà, c'était euh, en fait, euh, on était enfermés toute la journée euh, avec euh, mes parents, mon mari qui travaillait de la maison, et puis bah, Darius. Et en fait, c'était euh, vraiment pas évident à, à gérer, en fait ce côté... Euh, moi, j'arrêtais pas de dire, mais oh, si seulement il faisait frais ou bon dehors, je pourrais sortir avec lui en porte-bébé et marcher des heures, et ça me viderait la tête, ça, ça me ferait du bien, plutôt que d'être là, à, à l'avoir dans la maison, à faire les 100 pas pour qu'il s'endorme. Enfin, J'ai trouvé ça hyper hard. Et puis... Euh, mon mari a, décidé, euh, a eu un projet où, où il, il devait partir, euh, il devait partir euh, à l'étranger pendant 3-4 semaines. Et du coup, euh, on, a, on a décidé que je rentre en France euh, pour ne euh, pas être toute seule. Et puis parce qu'au mois d'octobre, j'avais pas de place en crèche et qu'il et qu fallait que je puisse reprendre le travail. Et donc, il fallait que je trouve une organisation où mes parents... Euh, mes parents étaient OK pour m'accueillir avec Darius et s'en occuper sur mes heures, mes heures de coaching et que moi, je m'arrange pour travailler le reste du temps avec lui en porte-bébé. Donc, c'est ce qu'on ce qu ce qu commence à faire, en fait, là, là ensemble. Et, euh, et donc, voilà. Voilà un peu pour vous faire un peu une rétrospective de comment se sont passés ces, ces derniers mois. Ce qui a été difficile, c'est que je m'attendais à... Le premier mois, je m'attendais à ce que ce soit tout le temps comme ça, c'est-à-dire en fait, il mange, il dort et, et moi j'ai beaucoup de temps et c'est trop cool et je peux faire plein de trucs et donc je peux bosser facilement et, et, et reprendre, reprendre mon, mon activité professionnelle comme avant malgré le fait qu'il soit là et, et, et en fait bah c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé Et ça a été assez dur pour moi d'accepter en fait d'accepter que ben bah, qu'il avait besoin d'être contre moi qu'il avait besoin d'être en porte bébé pour dormir et que ben bah, bah ouais non c'était pas euh, j'allais pas pouvoir euh, euh, faire euh, tout ce que je voulais comme avant, comme si de rien n'était, avec juste la donnée euh, d'avoir un bébé en plus euh, euh, dont il fallait s'occuper de temps en temps. Quoi. En fait, bah non, un bébé, ça pleure, ça demande de l'attention, euh, d'être contre soi. et Ça paraît sûrement... Enfin, J'imagine déjà euh, toutes les mamans qui peuvent sourire ou lever les yeux au ciel en entendant ça, en se disant, bah, évidemment. Mais en fait, ce n'était pas du tout évident pour moi. Et ce n'était pas du tout quelque chose euh, que j'avais anticipé. Et, et ouais, j'ai eu l'impression... Et on me parle beaucoup des trois mois et on me dit, bah oui, les trois premiers mois, c'est comme ça, c'est difficile, ils n'ont pas de rythme. Et ça, je ne le savais pas, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de secret autour de la maternité euh, qu'on ne nous dit pas. En fait, euh, on, on nous dit, tout le monde nous dit profiter de ces instants magiques, c'est incroyable et tout. Mais non, enfin, moi, je ne trouve pas ça incroyable, je trouve ça hyper dur, en fait. Et bien sûr que ça a des côtés incroyables et que j'adore mon bébé et que c'est magique, mais, mais en fait, honnêtement, c'est hyper dur et ça demande une résilience et une abnégation qui sont enfin où je trouve pour lesquelles il faut être prête et moi j'ai l'impression que j'étais pas prête à ça parce que je m'attendais pas du tout à ça parce que j'ai l'impression qu'on me l'avait pas dit en fait bref ça c'est pour déculpabiliser toutes les mamans qui se sentent peut-être aussi dépassées débordées et qui se posent plein de questions et qui se disent que c'est pas si magique et si chouette que ça bah euh, moi je trouve que c'est important aussi de de le dire quand on se sent comme ça, parce que c'est parce que le cas pour moi. Bon, je vous ai beaucoup parlé de bébé et de, et de maternité, là, je vais, quand même, je vais quand même un peu vous parler de ma relation à l'alimentation. En fait, je me suis rendu compte que euh, bah, le fait d'être enfermé toute la journée euh, à la maison avec un bébé, euh, tout le stress que ça implique, la fatigue, en fait, je n'avais pas énormément de sources de plaisir dans ma journée. Ce qui me fait plaisir au quotidien, ce que j'aime, c'est travailler. J'adore mon travail, j'adore ce que je fais. Euh, créer, créer du podcast, du contenu, euh, écrire des newsletters, euh, coacher. Ça, ça fait vraiment partie de, de ce que j'aime faire et de ce qui est bon pour mon équilibre. Et en fait, bah, tout à coup, j'avais plus tout ça. Euh, moi qui suis plutôt du genre à faire plein de trucs... Là, euh, je ne pouvais pas toujours faire plein de trucs parce qu'il était tout le temps contre moi euh, à dormir. Donc, il fallait que je reste un peu euh, clouée, euh, clouée au canapé. Et, et en fait, bah, mes, les deux seules sources de plaisir que j'ai trouvées euh, pendant, pendant, pendant tout, toutes ces, tous ces mois-là qui se sont écoulés avec lui, ça a été euh, de regarder l'amour est dans le pré et, euh, et de, de manger, en fait. Manger, c'était vraiment... Euh, le soir, l'apéro avec mes parents et mon mari, c'était... Euh, le moment phare de ma journée, quoi. Le moment euh, qui me faisait kiffer. Et, et euh, en plus, il bah, y a eu le zéro alcool pendant neuf mois, donc euh, trop contente de pouvoir euh, reboire du vin, euh, euh, se refaire des petits cocktails, euh, manger, euh, ouais, manger, manger des apéros, en fait. Et, euh, et en fait, bah, je me suis rendu compte que c'était du coup devenu un peu tous les jours, enfin même complètement tous les jours, hein. tous les jours un apéro j'avais jamais faim au moment, enfin honnêtement, euh, j'ai jamais écouté mon corps en fait, j'ai pas ressenti la faim pendant un mois, je mangeais, euh, je mangeais un peu tout le temps de manière sporadique comme ça, on se faisait des apéros, je grignotais et en fait j'avais pas faim, mais parce que c'était euh, bah, là où j'avais l'impression d'avoir perdu toutes mes sources de plaisir, c'est-à-dire tout ce qui faisait mon équilibre et qui remplissait ma jauge de plaisir dans ma journée, n'était plus là et donc bah, assez naturellement dans la mesure où pour moi, la bouffe est particulièrement une source de plaisir, parce que j'adore ça et j'aime manger, bah c'est devenu central. C'est devenu central et du coup, bah, moi qui avais quasiment perdu tous les kilos de la grossesse après l'accouchement, bah, je me suis mise à en reprendre. Et euh, je ne sais pas très bien parce que je ne me, me pèse pas, pas de manière régulière, mais je sais qu'à un moment, je suis montée sur la balance et j'étais à plus 5 kilos depuis mon accouchement en quelques semaines. Donc c'est allé très vite parce que en fait j'étais... Euh, je, je, je mangeais, alors je ne mangeais pas en euh, quantité astronomique, mais je mangeais un peu tout le temps, sans jamais écouter mon corps, avec des apéros, de l'alcool, des chips, du saucisson, enfin, bref. Et, euh, et c'est là que je me suis rendue compte de bah, l'importance de maintenir, enfin, l'importance de, de, de ressentir du plaisir dans nos journées, et l'importance, quand on connaît ces sources de plaisir, de les varier, d'en trouver d'autres pour ces moments où, bah, moi, ce qui me faisait plaisir n'était plus accessible. Travailler, c'était plus possible, euh, faire du sport ça n'était plus possible, sortir dans la nature n'était pas possible non plus et, mais aussi accepter et accepter que, de comprendre que ben bah voilà c'est pas que je suis une merde c'est pas que je suis pas capable, c'est juste que là actuellement les, mes conditions de vie font que j'ai du mal à trouver du plaisir dans ma journée et que mon plaisir vient par la nourriture et qu'en fait j'en ai besoin, j'ai besoin de trouver ce plaisir là et c'est ok de le trouver là dedans pendant, euh, pendant quelques semaines, même si bah il ouais, y a des conséquences euh, comme euh, reprendre du poids. Et, et en même temps, je sais très bien que... Je sais pourquoi et je sais comment... Je sais comment... Comment changer de chemin, en fait. Vous entendez les petits, euh, les petits grognements de, de mon petit loup. Et puis, euh, en même temps, du coup, il y a ce truc de retrouver un corps différent, corps que j'aime moins esthétiquement parce que je l'aimais bien, mon corps, pendant la grossesse. Et du coup la tentation d'arrêter ben, tout et de perdre du poids, et vite. Parce que ce truc de, je me dis, mais en fait, je sais faire, je sais m'écouter, je sais manger intuitivement, je, je sais ne plus être, euh, être dans des excès, ne plus... Euh... Enfin, ouais, je, 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 je sais euh, prendre soin de mon corps et avoir une relation apaisée avec l'alimentation. Donc, en fait, euh, vite, vite, je perds tous les kilos et je reprends cette, cette relation apaisée parce que... Euh, parce que là j'en peux plus de ce corps et donc j'ai vite envie de perdre les kilos. Et donc euh, je me suis remise à euh, bah, tenter des du jeûne intermittent euh, euh, et de, de tenter de plus manger. Allez hop je mange plus du tout, tout de sucre ou je supprime certaines choses et en fait très très vite, mais quand je vous dis très très vite, c'est en 24 heures, je me suis retrouvée de nouveau dans cette espèce de, de, de dualité, de privation, compensation, et donc euh, je me retrouvais à, euh, je bouffe quasiment rien pendant une journée et trois feuilles de salade, et le lendemain, euh, euh, je me enfile une tablette de chocolat et un paquet de chips et, 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 et je bois trois apéros. Et en fait, c'était mais... n'importe quoi, et je me suis rendu compte à quel point, rapidement, je pouvais retomber là-dedans juste parce que j'étais dans de la privation, juste parce que ma mentalité de régime reprenait le dessus, de me dire, c'est pas bien, il faut plus manger ça. Là, il faut pas manger, il faut se priver, parce que c'est comme ça que je vais perdre. Et, euh, et j'ai trouvé ça hallucinant de me dire que ça venait si vite, ça revenait si vite. Donc très très vite, j'ai lâché cette idée de perdre rapidement, en me privant, en étant dans de la frustration, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, re rendu compte que, en fait, je peux plus, ça ne marche plus. Ça n'a jamais marché, hein. Mais même, je ne peux même pas tenir 24 heures comme ça, je ne veux plus de ça. En fait, ça m'abîme ma relation à, ma, à la nourriture, ça abîme ma relation à mon corps, je ne l'écoute plus du tout, je suis dans de la privation et de l'excès le lendemain. Ce n'était vraiment pas ce que je voulais. Mais c'est fou, comme assez rapidement, en fait, la tentation d'un résultat rapide, la tentation de « en fait, je sais comment faire et, et j'ai réussi à avoir une relation apaisée avec la nourriture ». Donc en fait, ce serait juste euh, « allez ». Je me prive pendant tant de temps. Et comme ça, rapidement, je, je, je retrouve le corps que je veux. Et après, bah, je reprends une relation apaisée. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et c'est marrant. C'est ce truc de... Comme si tout à coup, j'avais plus confiance dans mon corps. Et je me disais non. Euh, en fait, si je juste suis à l'écoute de mon corps, euh, ça va pas marcher. Parce que là, il y a un truc qui va pas. Alors qu'en fait, il n'y a rien qui va pas. C'est juste que je l'écoute plus. Je mange trop et je le sais. Et, euh, et donc, euh, j'ai aussi pris conscience encore plus à quel point, en fait, se mettre au régime, se priver, ça ne fonctionne pas. Et puis, euh, et puis en fait, je me suis aussi euh, penchée du côté de mes pensées. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête, en fait Pourquoi je mange Pourquoi là, euh, là, je mange alors qu'en fait, j'ai pas faim Alors que je me suis dit que j'avais envie de me remettre à écouter mon corps Qu'est-ce qui se passe Et en fait, il y, y a des tas de pensées que j'ai pu identifier. Les pensées du style au point où j'en suis ah oui, j'ai de toute façon repris 5 kilos, donc bon, je suis plus à ça c'est juste aujourd'hui en fait. Allez, demain, <rire> demain, je, 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 je me remets à l'écoute de mon corps, mais aujourd'hui ça va, aujourd'hui c'est pas grave. Ça, c'est des pensées qui reviennent beaucoup du haut point où j'en suis, ou du... On verra demain, et en fait j'essaie de les remplacer petit à petit par une pensée qui m'aide beaucoup, qui est euh, chaque minute est une nouvelle opportunité. En fait, chaque minute qui passe, c'est une un moyen de, 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 de repartir et de, et de se redire bah en fait non, là j'ai envie d'écouter mon corps et de lui faire du bien j'ai pas envie de bouffer mon stress j'ai pas envie de manger parce que en fait, je, veux, je veux plus ressentir de stress et que je veux l'annihiler d'autres pensées euh, qui rejoignent ça c'est bah de toute façon en fait la journée elle est foutue, bah ça y est je viens manger une tablette de chocolat donc euh, ma journée est complètement foutue donc euh, ça sert à rien d'être à, de, de, à l'écoute. Maintenant, bah, mangeons la deuxième tablette de chocolat. Et, euh, et en fait, là, ce qui m'aide, moi, c'est de me rappeler que bah, le passé n'existe plus, en fait, et que ce qui détermine le futur, c'est l'instant présent. Et que là, bah, là dans le présent, j'ai un choix. J'ai le choix de manger une deuxième tablette de chocolat alors que je suis écœurée et que je n'ai pas faim, ou j'ai le choix de me dire, ben bah, non, en fait, je suis écœurée, je n'ai pas faim, mon corps, il n'en a plus envie, il n'en a plus besoin. Ça ne m'apporte même pas de plaisir. Parce que moi, je fais partie aussi des personnes qui pensent que bah, parfois, oui, on va manger parce qu'on n'a pas faim, mais juste pour le plaisir et que c'est complètement OK de faire ça. Et il euh, y a aussi des pensées du style « c'est trop bon <rire> » qui me viennent et que je, je, je remplace par bah, « ouais, c'est bon, mais en fait, si j'en mange trop, euh, je sais que je ne me sentirai pas bien ensuite et j'ai pas envie de me sentir comme ça. » Et puis des pensées de « je l'ai bien mérité ». Euh, typiquement après une journée de merde où ça a été vraiment dur, de me dire bah vas-y j'ai bien, bien mérité là de me, me faire une tablette de chocolat ou me prendre un apéro. Et en fait, euh, ça je le remplace par une pensée qui m'aide beaucoup, c'est de me dire que je suis pas un chien qui mérite son sucre, on mérite pas de la nourriture. En fait, la nourriture c'est pas un truc euh, qu'on mériterait parce qu'on parce qu a été une bonne fifille. En fait, euh, la nourriture c'est. Euh, c'est ce qui nous permet de, de nous nourrir, c'est une source de plaisir, mais ce n'est pas, euh, pas un truc qu'on mérite, en fait. Je n'ai pas envie d'avoir ce rapport-là à, à la nourriture, de « il faut que je sois gentille et que je fasse bien euh, les choses pour euh, mériter, euh, mériter de la nourriture ». Voilà un peu toutes les pensées qui tournent dans ma tête et comment j'essaye de les travailler en les remplaçant, parce que, bah, je vous le rappelle, hein, et pour, pour les personnes qui m'écoutent pour la première fois, j'ai fait un épisode sur... Euh, sur euh, le modèle de Brooke Castillo, qui est euh, en fait un, un outil pour euh, voir un peu comment fonctionne notre cognition et comment en fait nos pensées sont à la base de tout et comment on peut les transformer. Et en fait, bah, moi ça c'est toutes les pensées qui me génèrent de l'envie. De me dire que c'est trop bon, de me dire de toute façon au point où j'en suis, de me dire de je commencerai demain. Et, euh, et en fait, bah, quand je les remplace par autre chose, je suis dans un autre état émotionnel et je ne suis pas en train de résister à de l'envie ou résister au fait de, 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 de vouloir manger. Je suis juste en train de en fait, euh, trouver une autre manière de... Bah de, de une autre manière de penser pour avoir une autre manière d'agir en fait. Et, euh... Et en fait, ouais, j'ai vraiment pris conscience que c'est pas me restreindre ou me, me remettre dans un régime rapide pour vite, vite, vite perdre les kilos et retrouver le corps d'avant pour pouvoir de nouveau l'écouter qui va m'aider. En fait, c'est comprendre que ce qui se passe, c'est pas que je... Enfin, ce qui se passe, c'est juste que j'écoute plus mon corps, en fait. C'est juste que je mange trop. Je mange trop, c'est-à-dire que je mange au-delà de ma satiété, je mange alors que j'ai pas faim, et que je mange... Bah, je mange des choses qui ne sont pas qui sont plus source de plaisir que source de nutrition pour mon corps. Euh, C'est-à-dire que je le nourris avec plutôt des choses qui me font qui m'apportent uniquement du plaisir et peut-être pas assez d'aliments qui vont euh, lui apporter euh, les nutriments dont il a besoin. Ça me fait penser à, à l'un des piliers de de l'alimentation intuitive qui est le gentle nutrition. C'est vraiment nourrir son corps, alors moi je, je le traduis souvent par nourrir son corps avec bienveillance, c'est-à-dire euh, bah, lui, donner, lui donner de tout, lui apporter tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner, parce que la nourriture c'est son fuel, et là en ce moment, bah, c'est pas deux tablettes de chocolat euh, euh, et euh, trois verres de vin et, et un paquet de chips qui, qui lui amènent exactement ce dont il a besoin, euh, ça amène, euh, ça amène ce, ce dont mon cerveau a besoin, de la dopamine, du plaisir, mais pas forcément mon corps, et donc... Euh, et donc là, ben, après euh, un peu plus de deux mois à, à tâtonner, à avoir l'impression de repartir en arrière à des moments, même si je sais qu'on ne repart jamais en arrière, mais en tout cas retomber dans des façons de faire et dans des, dans des travers et des schémas différents, ben là, je me, de nouveau, j'essaye de me dire que ben non, je me remets à l'écoute. Je me remets à l'écoute de mon corps. Et, euh, et en fait, il euh, n'y a que ça qui marche. Ce n'est pas les régimes, c'est pas la restriction, c'est juste écouter mon corps parce que lui, il sait. Il a été capable de porter la vie, il a été capable de donner la vie, donc je pense qu'il est complètement capable de me dire ce dont il a besoin pour fonctionner. Voilà, c'était un peu un épisode freestyle que je vous ai fait, un peu où je vous parle avec mon cœur. J'avais envie j'avais envie de vous dire où j'en suis, en fait. J'avais besoin pour raccrocher les wagons, pour reprendre, en fait, de, de mettre un peu les choses à plat. De... Je trouve que c'est aussi important que je vous montre que, bah en fait, on peut vivre des événements dans nos vies qui sont particulièrement chamboulants, comme l'arrivée d'un enfant, et qui font qu'on peut avoir l'impression de repartir en arrière, qui font qu'on peut retomber dans des façons de faire, euh, qu'on pensait derrière nous. Et, que, et en fait, ce n'est pas un retour en arrière, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas derrière nous, c'est juste, bah juste qu'à un moment, c'est on on est, enfin, juste notre chemin en fait. Et le chemin, il est fait de ramifications, de cailloux sur la route, de, de sorties de route, et c'est OK. Et ce qui est important, c'est à un moment de se demander « bah Là, j'ai fait une sortie de route, est-ce que je veux continuer comme ça ?» Et je peux, mais il y a des conséquences Ou est-ce que je veux reprendre le chemin que j'avais emprunté Et en fait, bah, là, je crois que j'arrive à un moment où j'ai envie de reprendre le chemin que j'avais emprunté et de retrouver une qualité d'écoute de mon corps et une bienveillance envers mon corps que j'ai l'impression d'avoir perdu, euh, perdu ces derniers mois euh, parce, que, euh, parce que trop d'émotions et gros tsunami dans ma vie avec un bébé. quoi Voilà les amis, euh, la semaine prochaine je vais reprendre la, la série sur euh, pourquoi je perds pas de poids. Il me restait je crois deux ou trois épisodes à enregistrer. Et puis euh, bah, n'hésitez pas à me, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si ça vous parle, si ça vous a fait chier que je vous raconte ma vie comme ça. Et, euh, et moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de nuit, de week-end, de soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez.